0: Andra söndagen i advent, va? Mm. Har ni börjat med julmyset? Fy. Vet ni inte att advent också kallas lilla fastan? Eller julfastan? Förberedde sig till precis som den stora fastan, eller påskfastan, då, inför påsk. så är advent också en fastetid. Och vi firade ju här innan advents inträde så firade vi kyrkoårets slut med domsöndagen och blicka fram mot Jesu återkomst och den dag då då Gud ska döma världen och döma ondskan. Och det är faktiskt så att de två första söndagarna i Advent hänger kvar lite i domsöndagen, hänger ihop med domsöndagen. Och det som, som advent handlar om, att, eh, att sätta fokus på Herrens ankomst, det handlar inte bara om ankomsten eh, vid julen, och myset och det vackra och det ljusa och det fina eh, med att Gud blir människa. Det handlar också om att med allvar ha Jesu så återkomst för ögonen. Därför att de hänger tätt samman. Så låt oss inte snutifiera varken advent eller jul för det här är sprängstoff. Och temat för den här söndag Guds rike är nära rymmer precis den här dubbelheten som finns också i advent, att Guds rike är här. Vi fick höra det här innan. Det är, det är här, det är inom oss. Guds rike är representerat på jorden. Därför att vi är, som Paulus skriver, ambassadörer för Guds rike. Vi har hemma där och inte här. Och samtidigt så är Guds rike också någonting som vi ser fram emot. Vi väntar och vi längtar efter att det ska få fullbordas. Därför att den här världen är sjuk. är trasig och lider. Och vi vill se en värld som inte gör det, som är hel. Och som är så som har tänkt att vara. Inte sådan som synden har gjort den. Och vi ska få fokusera på episteltexten idag. Men titeln för, för den här söndagen är hämtad ur evangelietexten. Där Jesus predikade... I Marcus evangeliet står att han predikar att Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. och Det här ordet för att Guds rike är nära, det kan också översättas. Det betyder här. Så det är den dubbelheten. Det är här, men det är samtidigt också någonting som vi väntar. Det är nära på det sättet att det är närvarande. Men ändå inte fullt utbrett. Och det är det som är kyrkans och varje kristens uppgift och kallelse. Att vara med som ett verktyg i Guds händer när han utbreder sitt rike. Och att be och längta efter och faktiskt också påskynda Jesu ankomst. Och så ska vi få läsa episteltexten för den här söndagen ifrån Hebreerbrevet kapitel 10, och vers 32 och framåt. Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse. Och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom. Därför att ni visste att ni ägde något bättre och mer varaktigt. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver. För att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en liten tid- Sedan kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro. Men om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till de som drar sig undan och går förlorade. Utan till de som tror och räddar sitt liv. Överskriften för det här stycket har i den här bibelutgåvan- blivit varning och tröst. Och jag hoppas att det är vad det här ordet kan få ge oss idag. Att vi kan få leva med den dubbelheten som vi har att leva med som kristna i den här världen. Att vi gång på gång behöver bli varnade för allvaret- I synden allvaret i att dra sig undan Gud. Men också den fantastiska trösten att vi har en Gud som inte drar sig undan oss. Utan som har kommit nära. Som har blivit människa. Och jag hittade ett par uord i den här texten. Och för att få få en bra minnesregel så fick jag skapa mig också utlyftet ett Så tre stycken ord eller tre stycken saker som jag tror att att Gud ger oss att vara eller kallar oss att vara om man så vill, som vi som vi ser i den här texten som vi precis har läst. Det första ordet är det som som kommer tidigt upplysta. Så tror jag också att det finns att vara utblottade och till slut också att vara uthålliga. Men här så skrivs det till en församling. Vi vet inte säkert vem som har skrivit Hebreabrevet. Det, det är lite omdiskuterat. Vi känner inte heller församlingen specifikt som andra brev som är skrivna till en församling på en ort och sådär. Men det här är skrivet till, till en församling eller en gemenskap, kanske utspridd, bestående av till stor del judiska kristna, alltså Jesus troende judar. Därför brevet till Hebréerna. Och Det är skrivet inte så mycket i början av, av den första kyrkans tid utan en bit in. De kan blicka tillbaka, författaren uppmanar dem att blicka tillbaka på hur det var, vad ni har varit med om. Kom ihåg den tid då ni nyss hade blivit upplysta. Jag tror att det här är viktigt för oss att, att ta fasta på oavsett hur långt vi har kommit i vår vandring med Gud. Om det är så att du bara precis börjar ana att Att Gud kallar på dig. Att det här med tro kan vara något. Eller om du har gått tillsammans med Gud länge. Så just det här första när Gud får tag i hjärtat. Att hålla fast vid det. Och om vi inte har hållit fast vid det. Ta den här uppmaningen. Att minnas det. Och jag tror att vi ofta när vi gör det. för den som har varit kristen ett tag och kan se tillbaka på hur det var när jag var nyomvänd och kan se det i ljuset av att jag är inte sån längre så tror jag vi har misstaget att att tänka det blir mycket känslor i det för vi är ett väldigt känslosamhälle en känslokultur. Jag tror inte att det är det som som vi vi ute efter här. Alltså minst tillbaka på hur, hur härligt det kändes eller något sånt där. Se tillbaka på hur det var när ni var upplysta. För vad är det som händer när ett hjärta vänder sig till Gud? Jo, det är för att det hjärtat har fått ljus. Kunskap om att jag behöver Gud. Kunskap om att jag har i mitt liv synd Som inte är till någonting gott varken för mig eller för de människor omkring mig. Och det är det som skiljer mig från Gud. Den kunskapen kan vara väldigt levande för en nyomvändare. Men kan med tiden bli lite suddig och lite dunkel för den som varit kristen länge. man har fått ljus blivit upplyst också om vem Gud är. En fascination över hur god Gud är som har besökt mig och som besöker oss, som har blivit människa. Som vill ha med oss att göra trots att vi som mänsklighet gång på gång har svikit honom. Vilken fantastisk Gud. Men så går åren och så bör man ta det här för givet. Och för självklart, jag menar att vi kan göra det också som kollektiv. Som kyrka i ett samhälle där vi har varit vana vid. Att det här är naturligt och någonting som, som präglar samhället och oss själva. Det finns en, en särskild nåd över den tid då, då hjärtat svarar på. På Guds kallelse när det blir uppenbart när det blir uppenbart att jag måste ge upp allt därför att det jag har är egentligen ingenting värt i jämförelse med den jag är i Gud den som han kallar mig till att vara och det som han ger mig då kan det vara lätt då kan det kännas lätt Det finns en läste en ortodox munk som, när han, han växte upp i Sovjet– det var, –växte upp som ateist, sen började han prova på ny andlighet –eller egentligen gammal andlighet, rysk spiritism. Typ anden i glaset, fast någon mer avancerad rysk variant. Och de fick med om ganska så obehagliga saker. Sen så blev någon av dem kristen i det här gänget och allt det här obehagliga bara försvann och sen så blev det flera stycken som som då kom till tro när de insåg kraften i att ropa på Jesus. Och så blir de döpta. Och då var det en kvinna som kom till den här mannen som sen då blev munk och sa det, "Vill du be för mig nu?" Och han tänkte Men jag är helt nyanvänd, ny Du har att kristen hela ditt liv, det är, väl, det är väl du som ska be för mig. Nej, men det finns en särskild nåd nu. Där Gud hör din bön som nyomvänd och nykristen, nydöpt. Och jag tror för dig som har varit kristen länge att du kanske också kan se det i din erfarenhet. Att det fanns en tid då du upplevde bönesvar mycket oftare än idag. Jag tror inte att vi ska eller kan göra någon lära av det här. Det är inte så matematiskt. Men den erfarenheten... Tror jag säger någonting om... Kanske inte hur fri vägen är för bön. Men att Gud visar en otrolig nåd och omsorg för den som vänder sig till honom. Men när åren går så vill han också pröva våra hjärtan. Och pröva vår uthållighet. Och pröva vår lydnad. Och kanske faktiskt låter välsignelser utebli. Därför att han vill ha vårt hjärta. Och inte vårt begär efter bönesvar eller framgång på den eller det andra området. Så kom ihåg den tiden- då ni blev upplysta, då ni fick ljus över det här och där ni alltså var beredda att lämna och överlåta hela livet till Herren. Och så talas det då direkt om det som församlingen, de som, som har skrivit till här var beredda att utstå för det här. Det andra ordet, utblottelse, som får sammanfatta det här. För att man visste vem Gud var, för att man har fått ljus över vem Gud är, man har fått ljus över mitt hjärta, man har fått ljus över vad som är värt någonting. Så var man beredd att utstå den förföljelse som kom i den tidiga kyrkan och som har följt kyrkan På olika platser genom historien. Där Guds ord predikas frimodigt och där det inte alls stämmer överens med det rådande samhällets värderingar eller den rådande tidens värderingar, då kommer det också i tider leda till förföljelse. Det som, som tas upp här det är att följa sig på hög nivå. Det är inte bara snack bakom ryggen i fikarummet. Utan det är att bli fullständigt hånad och nedgjord och offentligt. Det är att bli för förbjuden att samlas, det är att kastas i fängelse. Det är att också bli dödad för sin tro. Ofta med en utväg, förneka bara din tro eller offra till kejsaren också så får du leva. En del tog den vägen, många tog den inte utan höll fast vid sin tro och var beredda att utstå det lidandet. Socialt lidande, själsligt lidande, kroppsligt lidande. Där det också gick skiljelinjer rakt igenom familjer. Vi ser det kanske inte i så stor utsträckning i vårt samhälle idag, just nu eller än. Men jag har mött ungdomar som har blivit utkastade ur sina hem- Därför att de var blivit kristna. En ung tjej därför att hennes föräldrar var övertygade attister. Och det var något fruktansvärt att deras dotter hade kommit med i en kristen ungdomsgrupp och ville leva sitt liv för Jesus. För dem var det värre än att kasta ut sin egen dotter. Hon valde att trots det hålla fast vid sin tro därför att hon har sett vad det hade gjort med hennes hjärta hon har blivit upplyst hon har fått ljus över det här och som hon lyste är vi beredda att utstå det för vad vi tror på om vi inte är det vad tror vi då på Och det står att ni med glädje fann er i att bli berövade er egendom. Vilket evangelium för vår tid var. Så här någon vecka efter Black Friday. Med glädje fann ni er att bli berövade er egendom. Finns det något som ligger längre ifrån Vår västerländska kultur, vår individualism, vår konsumism. vet inte exakt på vilka sätt det har skett. Det rörde sig säkert om i provinser om statligt konfiskerande av egendom. Man har förlorat sin rätt att äga om man vände sig från kejsaren. Kanske var det en lynchmobb som helt sonika bara plundrade. Men man fann glädje i att bevröva sin egendom. Därför att man visste att man ägde någonting mycket större. Någonting som består i evighet. Nakna och utblottade föds vi in i den här världen och nakna och utblottade kommer vi lämna den. Vad är då vart någonting i det här livet? Jag tror att det här är på riktigt ett problem för oss. Jag tror att det här är en faktor till kyrkans sönderfall i västvärlden. Vi har blivit som den här världen snarare än att vi har varit med och format världen. Det är inte för inte som det gång på gång på gång på gång varnas för faran med vår egendom, rikedom, kan göra med oss. Pengar är en rot till allt ont. Den rike mannen uppmanas att göra sig av med allt han äger, alltså att slänga ut sina avgudar. Jag träffade en man som... Från Nigeria som på en konferens en gång som hade blivit kristen därför att han hade hittat en bibel. Han hade blivit upplyst, han hade fått uppenbarelse över vad som är sant. Det ledde till att han insåg att de husgudar som vi har hemma, amuletter och så där det är avgudar och de måste bort. Så han gick hem, kastade ut dem. Hans familj, storfamilj, klan, blev helt galna. Vad gör du? Vi kommer drabbas av mängder med förbannelser. Han sa, nej det här är det jag måste göra. Jag måste lyda den enda guden och låta honom vara Gud. Förbannelserna uteblev och familjen blev kristen. Och fler och fler blev kristna. Det är hans omgivning. Är vi beredda att kasta ut de avgudar som vi har- Även om det rör upp. Även om det skapar oro i oss för konsekvenserna. Det är lätt att peka på konkret synd och sånt som jag vet är ont. Hur svårt det kan vara att förhålla sig till det eller... Att också avstå det jag vet ont. Men ännu mer bedrägligt är det som ligger i gränslandet som kanske inte är ont i sig själv men som blir som en avgud för mig. Och den avgud som jag håller kär det är den som är den stora faran för mig. Tim Keller, pastor i New York har sagt vid ett tillfälle att en avgud avslöjas bäst på det att det är den du är snabbast att så att säga försvara eller förklara varför du inte behöver göra det av med den då är det i sanningen av Gud och jag frågar mig vad egendom är för vår värld men också för för kyrkan i västvärlden vi lever i en parentes en illusion Det är ett undantag, vår, vårt välstånd. Det är ett undantag i den här världen. Vi tillhör en minoritet i en värld som lider. Vi tillhör en, ett undantag i världshistorien. Men vi tar det för givet och vi håller det som vår rättighet. Att Allt ska gå oss väl. Att jag i allt ska få min vilja igenom och att det jag äger är mitt och har jag rätt till. Gång på gång varnar Jesus för det här. Gång på gång varnar apostlarna för det här. Gång på gång varnar profeterna för det här. Vi kan inte tjäna två herrar. Mammon eller Gud. Tjänar vi Inte den ene kommer vi tjäna den andra, vi kan inte tjäna båda samtidigt. Skulle vi med glädje finna er oss att vi berövade all vår egendom. Räntekris, elkris, bostadskris sätter fingret på det. Och det prövar oss. Och det är min bön att jag inte ska ätas upp av den oron av upptagenheten kring det här. Därför att det är en illusion. I ett evighetsperspektiv är det mycket viktigare var jag har min själ Vad det får för konsekvenser här och nu. Vem äger mitt liv? Och vem äger i så fall allt det jag tror mig äga? Vad jagar vi efter? Guds son vakade inte över sin rikedom. Utan han blev människa. Föddes utblottad- I smutsen. Under hela sin vandring på jorden så sökte han de utblottade. Och han kallade lärjungar. Han kallade dem också till att vara utblottade. Och förberedda på förföljelse och att bli ännu mer Utblottade. Är det ens möjligt för oss? Ja. Men inte i vår egen kraft. Vi kan försöka upprätta hundratals strategier och försöka med olika metoder få, få ordning på det här. Men det finns bara en väg och det är att vi låter komma Gud precis så nära som han vill. När han säger att Guds rike är här, Guds rike är inom er, då är det en inbjudan för Guds rike att för en inbjudan för oss att låta Guds rike utbredas inte bara i den här världen utan först låta det börja hos mig. Inte som en liten existentiell krydda. I livspusslet och jagandet utan som grunden och fundamentet för alla andra val jag gör. Att Guds rike får vara utbrett i mitt hjärta och prägla mina val, mina prioriteringar och vara grunden för hela min trygghet. Då har jag också modet att göra mig av med falska tryggheter. då får jag också kraften att göra mig av med det som skimmer Gud. Som tar fokus, som tar kraft och som suger ut frimodigheten. Ge inte upp er frimodighet. Kasta inte bort er frimodighet. En annan översättning. Ni behöver vara uthålliga. Den sista punkten. Ni behöver vara uthålliga. Inte det vore bra eller det är nice. Uthållighet är vad ni behöver. Alltså underförstått det är det ingenting som kommer automatiskt eller bara finns där på plats. Utan det är vad ni behöver. Jag tänker tillbaka på den första tiden som upplyst. Vad är det som överbevisar hjärtat? Vad händer när Guds ljus får komma över mig och avslöja de illusioner och lögner som jag har byggt min trygghet på? Att låta Gud pröva mig så att jag blir utblottad. Och om du ber Gud om att komma nära så var du också beredd på Att han tar det som en inbjudan på att rycka undan den falska tryggheten, de avgudar som har byggts upp. Och så vända om till honom för att få uthållighet. Och så kanske en av de svåraste sakerna för vår tid eller vår värld, uthållighet. Vi vill ha allting nu, genast. Instant gratification. Allting ska finnas inom räckhåll. Vi blir superupprörda om en vara saknas i butiken. Butiken har ingen lagerhållning, utan ska kunna få det nästa dag från ett stor lager. Och bli supersur av dem också, om inte den logistiken fungerar. Allting måste kunna lösas direkt. Det tankesättet tror jag präglar oss som kyrka eller som, som kristna också. Det är svårt med uthålligheten i tron. När bönesvaret uteblir. När vi inte ser de resultaten som vi vill. Men Gud kallar oss att vara uthålliga. Det är en uppmaning att vara uthålliga. Uthålliga så att vi kan... Utföra det som man kallar oss att utföra. Uthålliga att utstå. Tider av lidande. Om det så är materiellt lidande och utbrottelse. Eller om det är socialt. Och med ljuset som han vill ge oss. Och låta det visa att det är viktigare än allt annat. Att vi i Jesus Kristus äger rättigheten att få kalla oss Guds barn. Att vi har vårt hem hos Gud och inte i händerna på banken. Och när vi läser det här, vad gör det med oss, vad gör det med, med våra hjärtan? Under lång tid av att vaggas in i den här mentaliteten så tror jag också att den och den här bekvämligheten så infinner sig en, en likgiltighet. Jag blev påmind i veckan om en ett budskap som David Wilkerson framförde när han var i Philadelphia kyrkan i Stockholm 2004. Då talade han om han hade förberett en predikan men upplevde hur Gud lade på hans hjärta att att det finns ett problem i svensk och skandinavisk kristenhet. Och det är likgiltighet eller apati. Att vi så invaggade i vår bekvämlighet, vårt välstånd. Och så uppslukade av all underhållning. Där har vi ofta talat om vad tvn har gjort med kristenheten i USA. Alltså parallellt med tvns intåg och de många timmarna framför tvn. Som då har kastat ut de många timmarna av bön. Han lever inte längre, han skulle bara se vad smartphones har gjort med oss. Och streaming. Var är vår nöd, var är vår glöd? Var är den? Var är vår nöd för den här världen? Vår oro är det för vad människor runt omkring oss är och har eller är vår oro för det som är vårt eget och våra egna bekymmer? Jag tror att Gud vill upplysa oss på nytt. Jag tror att vi behöver vara beredda på att det också görs genom att vi blir utblottade. Och jag tror att det också kan ge oss uthållighet. Uttalighetet kommer inte av en gudstjänst eller en insikt eller en förbönstund. Det är daglig vandring tillsammans med Gud. Då låt oss ta Adventstiden som fasta. Åtminstone på det sättet en faste tid som får ransaka våra hjärtan, som får pröva våra hjärtan, så att vi firar Jul. för vad det är inte på detaljhandens villkor att skapa så mycket hett som möjligt kring årets bästa jordklappar utan på det att Gud inte backar för lidande han backar inte för utbrottelse Gud har själv blivit människa Gud har själv kommit nära oss Därför att vi oss själva inte längre vet hur vi håller oss nära honom. Jesus Kristus är trofast. Och han är det mitt i det att vi är trolösa. Han dog för oss medan vi ännu var syndare. Är vårt hjärta trolöst- Är vårt hjärta fördunklat och bekvämt så är det en god utgångspunkt för Herren att få visa vem han är. Att få överbevisa oss om sin godhet. Och få visa oss allvaret i att vända sig till honom. Och att vi på nytt befriade från det som den här världen vill lägga på oss. jag kunna få se att vi lyser för vår tid för de människor som vi möter därför att vi inte är uppslukade och utlämnade åt den här världen utan vi äger någonting annat det som i människors ögon kan se väldigt litet och ynkligt ut ett litet barn i en grotta Men som har kastat om kull imperier och kommer fortsätta kasta om kull imperier. Och kommer också kasta om kull vår västvärld. Därför att Gud är Gud. Och han kommer visa sig vara Gud. Och han bjuder oss att redan här och nu låta våra hjärtan bli upplysta. Och vända sig till honom och låta honom vara Gud. Här. Har ni suttit och lyssnat länge? Ska vi ställa oss upp? Och så ska jag vilja att vi ber eh, tillsammans. Eh, och vi kan väl göra så i respekt för varandra, att vi blundar. Eh, och så ska be för oss allihop. Men eh, om det är så att du känner att särskilt att det här det är någonting i det här... Eh, Ordet är brevbrevet som har gribitaget och som har skapat en känsla av att jag har, jag har inte allt det här som, som jag vet att, att Gud kallar oss till här. Jag vill börja på nytt. Och jag vill att, att Guds rike ska få ta full plats. Så blundar vi oss och sträck fram dina händer i så fall och så vill jag be särskilt för, för dig att få, att få se hur du kan bli upplyst på nytt och för Guds rike får få ta plats på. På ett nytt sätt igen. Och tackar Jesus för att du är god och nådefull. Och tack för att du har kommit till oss. Tack för att du är mitt ibland oss. Och tack för att du är trofast. När vi är trolösa. Och tack för att vår trolöshet och vår synd- Vår uppgivenhet, vår apati, vad den är är inte ett hot när vi vänder oss till dig och lämnar det till dig. Alla försummade tillfällen, alla falska tryggheter nu vill vi bara lämna till dig, Jesus. Och ber att du väcker oss på nytt, herre. att ber att du väcker väcker oss väcker din kyrka i, i vår del av världen och skakar om oss här, att vi får ruska av oss det den slöjan eller täckelsen som, som skymmer vår blick, som kommer av allt vad den här världen är men som inte är från dig herre. så kom och upplys våra hjärtan och pröva oss och tro och lydnad om det som måste ske genom utblottelse. Så ge oss tron genom din ande att vi har någonting som är så mycket större och som äger evig giltighet. Och vi ber om uthållighet. Uthållighet i bönen. För vår egen skull för den här världen. Uthållighet i att göra din skillnad för den här världen. Uthållighet i att stå upp för det som är sant och det som är rätt. Uthållighet är att förlåta och vara barmhattiga. När någon gör oss illa eller när vi känner oss illa behandlade. Ge oss uthållighet, Herre. Tack för din godhet och tack för din nåd, Herre. Tack för att du är den som går ut och söker efter den som är förlorad. Tack för att du inte föraktar ett förlorat hjärta utan söker ett förlorat hjärta för att ge ljus och frid. Det låter oss i uthållighet få utöva den barmhärtigheten och det sökandet. För vår egen skull, för den här världens skull. Kom helig Amen. Vi fortsätter med att sjunga tillsammans. Lyssna på orden i salmen som vi sjunger nu. En längtan efter att Jesus ska komma till oss. Ta tillfället att uppsöka våra förebedjare och att få, få bli buren i bön. Ta möjligheten att tända ljus eller att skriva din bön på... Lafta ner och lägg i, eh, i kruset så kommer vi också be för, för de bönorna här i veckan. Gud söker dig. Sök honom. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.